0: Écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Teresa Reveille par Zoom avec nous. Bonjour Teresa. Bonjour Nathalie. Je vous présente, vous avez fait des études de lettres à la Sorbonne, puis vous êtes devenue à la fois traductrice d'anglais et d'allemand vers le français et surtout romancière. La nuit du premier jour qui vient de paraître chez Albin Michel est votre huitième roman historique. Vous avez reçu le prix Historia du roman historique en 2014 pour l'autre rive du Bosphore qui a pour cadre Istanbul en 1918 et le prix Simone Veil en 2017 pour La vie ne danse qu'un instant qui a lieu à Rome en 1936. Votre échiquier est l'Europe du XXe siècle. Votre père était d'origine hongroise et votre famille a été touchée au cœur par les bouleversements du XXe qui a vu défiler, entre autres, la révolution bolchevique et deux guerres mondiales. Vous aimez donner chair à l'histoire et l'incarner à travers des personnages émouvants et attachants. Vous tenez aussi toujours à évoquer ce que vivent les familles qui affrontent les mêmes défis, mais qui sont ennemies du point de vue politique, car il vous importe d'essayer d'apporter une vision équilibrée des choses et de la vie. Vous revendiquez le souffle romanesque tout en prêtant une grande attention à la rigueur de la documentation. Euh, vous prenez combien de temps à écrire un livre Parce qu'en effet, c'est très documenté. Je, mets,
1: euh, un an de, je prends un an, un an et demi pour la documentation et un an d'écriture. Donc, en général, c'est deux à trois ans pour chaque, pour chaque livre.
0: Oui, ça se sent je, dans la nuit du premier jour. Est-ce que vous voulez raconter en deux minutes l'histoire Parce que c'est assez important.
1: Alors, la nuit du premier jour est... La, la, la chute de l'Empire ottoman vue à travers les provinces arabes et surtout le lien entre, entre ces pays-là, ce Proche-Orient et la France à travers le monde de la soie. Euh, il y avait des liens très importants euh, entre notamment le Liban et la Grande Syrie et le Liban et Lyon, depuis, depuis, depuis des centaines d'années, pour euh, la production de la soie. Et euh, ça cela m'a intéressé de mettre cet arrière-plan historique en scène, et mes personnages, l'aventure romanesque de mes personnages, et tout simplement le choix impossible d'une femme, Blanche, l'héroïne, qui choisit de quitter son mari et ses enfants euh, pour retourner euh, au Proche-Orient, au Liban, où elle est née, Blanche est française, mais elle est née au Liban, et pour suivre l'amour de sa vie qui est un marchand de soie de Damas. Donc c'est le choix d'une femme, dans un contexte politique et historique compliqué, puisque nous sommes au début du XXe siècle, et tous ces fils permettent d'emporter mes lecteurs dans un monde loin de notre quotidien confiné, et loin de nos soucis, pour, euh, pour apprendre quelque chose, voyager, entre Beyrouth, Damas et Lyon, et, euh, et surtout, je Beyrouth, crois... 10e. À, à, voilà, à la fin du, fin du 19e, début du 20e, et, et, et puis, et puis, et puis euh, partager une émotion que moi j'éprouve quand je crée mes personnages, partager cette émotion romanesque qui est très importante pour moi.
0: Donc vous partagez ce, ce, ce goût de l'histoire, n'est-ce pas, avec euh, Ralph Toledano, dont vous avez choisi de parler ici, avec son dernier roman, Le Retour du Phénix, qui est donc paru chez Albin Michel en 2018. Il n'y a plus d'un oui. programme d'ailleurs. Est-ce est -ce, est -ce pour cela que vous l'avez choisi J'ai choisi
1: Ralph Toledano parce que c'est l'un des rares écrivains euh, récemment pour qui j'éprouve vraiment un, un, un très grand respect pour sa construction philosophique et spirituelle de son œuvre. Et l'un de ce, son, son premier roman euh, un prince à Casablanca est un livre que j'avais donc commencé que j'ai lu de la première à la dernière ligne et quand je suis arrivée à la dernière page je l'ai recommencé tout de suite ce qui ne qu m'était, je crois, jamais arrivé, en fait. Et, et je l'ai. Parce que l'univers qu'il mettait en scène, sa réflexion, cette beauté de la langue, ce français, cette syntaxe magnifique, à la fois classique et rythmée, sonore, sensuelle, m'avait tellement transportée que je n'ai pas pu quitter le livre et je l'ai recommencé tout de suite. Avec le retour du phénix, euh, Ra Ralph Toledano continue cette démarche, si vous voulez. Et, et j'ai aussi beaucoup aimé celui-ci.
0: Le fait est que le, un prince à Casablanca est paru euh, à la grande ours et oui. est en rupture Je, de stock.
1: Oui, oui, il est en rupture euh, de stock. Oui. Et le
0: livre est magnifique, donc quelqu'un devrait oui. le publier. Euh, oui,
1: il, faut, il faudrait qu'il soit repris. C'est un peu le drame, malheureusement, des maisons d'édition. C'est une maison d'édition euh, qui, a, qui a publié de très beaux textes. Qui, je crois, n'existe plus, la Grande Ourse, justement, me semble-t-il. Hein, je ne suis pas tout à fait sûre, mais, mais je crois qu'elle existe. Et donc, et malheureusement, si vous voulez, les éditeurs ne reprennent pas nécessairement des textes. Et, et malheureusement, il n'est pas passé en poche. On est sauvé par le poche de nos jours. Et donc, en tout cas, donc voilà.
0: le tour du Phénix, et, et chez Albin Michel, vous pouvez absolument. C'est un très beau livre. L'histoire. Euh... Euh, je la donne en deux mots. « En se mariant avec le prince Tulio Flabelli, Edith, issue d'une antique lignée de cabalistiques séfarades, a adopté la vie aristocratique et les palais romains de son époux. Dix ans plus tard, en 1987, mère de trois enfants, sa relation avec Tulio évoque la dérive des deux continents » Le temps d'un été, le couple décide de retourner à Jérusalem. Édith y possède une maison, mausolée désertée de son passé marocain. Elle qui avait laissé une nation fondée sur des valeurs d'entraide retrouve un pays où le paraître l'emporte sur l'être, mais rien n'est écrit d'avance dans une région en guerre où le moindre souffle d'air peut rebattre les, les cartes d'un univers menacé. Alors il y a l'histoire de ce couple, c'est un couple mixte, Edith qui est juive marocaine et Tulio qui est euh, catholique et romain deux villes immortelles Rome et Jérusalem le passé et le futur il y a comme dans votre roman un mariage mixte oui, oui. mais
1: dans, dans le roman de Ralph ce qui est très intéressant c'est qu'il euh, il fait un, une sorte de parallélisme avec deux familles euh, de très riches euh, avec des héritages euh, spirituelle et culturelle très riche, Tullio, qui est donc d'une famille de la noblesse romaine qui remonte les siècles, mais aussi édite de cette ancienne lignée de kabbalistes séfarades qui est une comment dire qui a la, une, une famille qui a la connaissance, la spiritualité, l'élégance traditionnelle aussi euh, des manières et des coutumes et euh, ces deux univers, chez Ralph Toledano, se croisent et se répondent euh, à travers une interrogation que je trouve très importante de nos jours et qui va au-delà de notre quotidien matérialiste. Et Cette dimension de spiritualité, mais qui n'est pas quelque chose de trop, con, euh, trop confus ou trop complexe euh, que, que, que décrit Ralph Toledano, je pense est un élément très important de nos jours, et très particulièrement depuis, depuis, depuis que nous vivons cette pandémie mondiale. Notre réflexion, je pense, a été chamboulée depuis un an maintenant, en gros, et elle nous amène à une plus grande intériorité. Et ce confinement successif que nous vivons et que nous allons continuer à vivre pendant un certain temps, me semble-t-il, hein, nous amène à cette intériorité. Et, et, et il nous faut des auteurs comme Ralph pour, pour, pour essayer de comprendre quelque chose qui va au-delà de notre quotidien c'est ça qui fait sa différence me semble-t-il
0: oui il pose beaucoup d'autres questions euh, il y a effectivement le paraître, l'être, la spiritualité le, mais la recherche de, qui, de son identité c'est ça qui m'a oui. fait dans ce livre euh, c'est ce thème de l'exil en fait, la perte mmh. et la quête de son identité qu'il met à, au centre et qui est le cas euh, de votre héroïne, j'y reviens un petit peu, nuit euh, <rire> du premier jour, Blanche, qui est oui. né et qui oui. euh, a envie de retrouver exactement comme Edith qui commence à se sentir respirée, je dirais, à Jérusalem alors il se trouve
1: en effet que la terre, il se trouve que dans le livre de Ralph Toledano et, et le mien, et le mien beaucoup plus modestement euh, puisque Ralph vit à, à Jérusalem et connaît beaucoup mieux euh, tout cela que moi, mais euh, mon héroïne blanche est née au Liban. La terre d'Orient a quelque chose d'intrinsèquement fort et donc on, est, on ne naît pas impunément euh, sur, cette, sur cette terre du Proche-Orient me semble-t-il. Euh, et, et, et donc, elle, elle, elle porte en elle, mon héroïne blanche, porte en elle cette terre, ce soleil, cette lumière, cette force. Et lorsqu'elle est transplantée, malgré elle, puisqu'elle est mariée par ses parents et à l'époque... À la fin du XIXe siècle, on ne posait pas de questions. D'ailleurs, ça continue aussi toujours un peu dans certaines familles, et plus qu'on ne le croit. Mais ces mariages arrangés font que Blanche est mariée à ce soyeux lyonnais, se retrouve à 18 ans à Lyon, comme une fleur transplantée, et elle ne parvient pas à, euh, comment dire, prendre racine dans cette ville. Elle a deux enfants, et elle, et, mais elle ne prend pas racine. Elle est déracinée, comme vous disiez. Et ce sentiment... Euh, va la mener à un choix très compliqué qui est celui de retourner dans sa, vers sa terre et à travers l'amour vers, vers sa terre, à travers l'amour d'un homme qui est un Syrien euh, ou rester là quitte à mourir et elle choisit de vivre au détriment de ses enfants et ça c'est le grand, le grand questionnement et le grand tabou d'ailleurs pour, pour, pour beaucoup d'entre nous euh, parce qu'en partant on lui dit quand elle retourne au, au Liban et qu'elle choisit d'y rester, on lui dit très bien comme ça, vous, mais vous ne reverrez pas vos enfants. Et ça, c'est une question qui est quelque chose qui est, qui est très personnel chez moi, puisque c'est une interrogation que on a vécu dans ma propre famille, pas à la même époque, pas pour les mêmes raisons, mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel que j'ai tenu à mettre en, enfin en scène, que j'ai tenu à, à éclairer dans ce livre.
0: On va euh, écouter um barry white you're the first
2: we got it together didn't we we've definitely got our thing together don't we isn't that nice i mean really when you really sit and think about it isn't it really really nice I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you head, and me. We've got it together, baby. Revet
0: nous parle euh, de Ralph Toledano, euh, Le retour du phénix. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre bon, vous, vous avez parlé du style, de l'histoire, mais quel est, quel est le personnage qui vous a le plus touché je pense que c'est Flora, le
1: personnage qui, qui, est, qui, est touche, qui est touchant, qui est cette vieille dame extrêmement élégante, euh, très énigmatique, que Edith rencontre donc quand elle est à, à, à Jérusalem. Et à travers euh, la réflexion de cette vieille dame, euh, Edith va prendre conscience vraiment de qui elle est. Et... Ce que Ralph Toledano fait merveilleusement, c'est créer des portraits de personnages et des lieux et des décors où l'on est vraiment transporté dans un autre monde avec un raffinement euh, que je trouve tellement plaisant, tellement comme, comme un baume à l'âme. Et, et je crois que le personnage de Flora est, est, est particulièrement prenant, qui est cette vieille dame qui, qui ne s'entend pas avec sa fille, parce que sa fille rejette tout l'univers euh, de sa mère. Et, euh, et, et on retrouve d'ailleurs là un peu ce que moi j'ai en écho dans mon livre, j'y pense en, en vous en parlant, c'est cette relation mère-fille qui est quand même l'une des plus grandes énigmes de la vie. Euh, et qui est tellement compliqué, je trouve, et qui est à la fois belle et compliquée cette relation Mère-Fille. Et, et Ralph l'esquisse aussi dans, dans, dans son livre. Donc Flora est le personnage qui, qui m'a beaucoup touchée, ainsi ah, que Ricardo. Voilà, il y a, a les deux vieux, oui.
0: Voilà, oui. c'est Ricardo qui est ce, ce qui vieux. est le
1: prince romain aussi âgé, voilà.
0: Oui, c'est deux personnes âgées qui peuvent raconter leur expérience et dire sans faux-semblant, ce qu'il pense.
1: Avec, une, avec le recul de la sagesse. Et, euh, et euh, je, 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 je suis très attachée à cette notion d'héritage et de transmission. C'est pour ça que j'écris des livres à caractère historique, parce qu'il me semble que pour vivre notre quotidien, pour comprendre aujourd'hui, il faut connaître le passé. Et la démarche de Ralph Toledano est la même que la mienne en cela. C'est de rappeler ce qu'était toute une tradition de, de connaissances, de, de, de vie, de manière d'être une transmission d'âme, et il le fait très bien dans ce livre, entre cette génération plus, plus âgée et la génération plus jeune qui est amenée à transmettre à son, à son tour. Nous ne devons pas oublier le passé. Et, euh, et, et, et c'est important, j'ai la chance d'avoir beaucoup de, 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 de lectrices, j'ai surtout des lectrices, puisque le roman historique plaît surtout aux femmes, même si j'ai certains hommes qui me lisent aussi. <rire> le, 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 j'ai beaucoup de, 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 de lectrices assez jeunes, l'adolescente, qui aime bien parce qu'elle trouve les livres d'histoire trop ardues, elles, elles ont raison, enfin elles peuvent avoir raison bien sûr, et, et donc le, le romanesque et le roman permet cette transmission de manière plus, euh, plus aisée. Et, euh, et c'est ce que fait très bien Ralph Toledano.
0: Alors, il, il, euh, j'en je, lis un extrait, comme ça ça donnera le ton, mais peut-être vous en avez sélectionné un aussi. Euh, euh, non, non, mais tout est beau. Donc je vous écoute, Nathalie c'est quand euh, l'héroïne retourne à Jérusalem et retrouve son cousin euh, Gilbert et euh, il dit à son mari Tullio Je vous remercie de nous ramener notre cousine par ici, le plus souvent et le plus longtemps possible. Mais ne pensez-vous pas que les êtres sensibles sont en exil où qu'ils se trouvent et d'où qu'ils proviennent Si nous critiquons de façon aiguë le monde auquel nous appartenons par le destin, c'est que nous le connaissons mieux que les autres civilisations il nous apparaît souvent comme un attachement décevant dont l'encombrement nous meurtrit parfois nous voudrions nous en éloigner définitivement mais comme vous l'avez dit en rappelant l'an prochain à Jérusalem c'est une erreur car nous appartenons jamais à notre histoire et j'ai l'impression que c'est ça euh, la, 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 la thèse de ce roman si tant est qu'il y a eu voilà
1: oui, 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 il y a tant de choses, il est tellement riche ce, ce livre, il est, il est, comment dire, ce sont ces couches successives à la fois de beauté, physique que l'auteur arrive à, à, à transmettre grâce à cette plume et à ce français ciselé et tellement juste et mais à cette structure syntaxe de,
0: du palais romain et
1: oh, c'est magnifique enfin, vous enfin, avez ouais. deux portraits de deux villes Rome et Jérusalem, moi je connais assez bien Rome mais Hélas, pas Jérusalem, j'espère un jour, mais les descriptions, euh, et qui ne sont pas didactiques, elles sont très incarnées par euh, Ralph Toledano. Donc vous avez des descriptions de deux villes qui sont absolument euh, magnifiques et euh, qui sont des êtres à part entière dans, 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 le, dans le livre. Et il, ça, il le fait à chaque fois dans ses, dans ses romans. Euh, Sa description de Tanger sont magnifiques. Donc il, il, il sait donner chair. À la matière ce qui est très spirituel d'ailleurs de, 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 de ce qui correspond à son personnage et et, 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 et là dedans évoluent évolue des êtres euh, qui, qui ont cette réflexion euh, philosophique et métaphysique mais je, je, je tiens bien à dire au, à vos auditeurs que ce ne pas ce sont pas des livres ennuyeux ce sont des livres c'est comme une vraiment une musique une musique et une, quelque chose d'extrêmement sensuel et, et, et d'enveloppant d'entrer dans l'univers de Ralph Toledano et euh, il a ce courage de mener à bien euh, dans un monde de vitesse dans un monde de, où on est, on est dans le faire on est dans le réaliser on est dans le réussir euh, il, il construit pas à pas ce, cette œuvre euh, littéraire contre vents et marées parce que c'est très difficile de trouver des éditeurs qui sont prêts à, à, à entrer dans cet univers euh, et, et il faut rendre hommage à ces auteurs qui construisent comme ça une cathédrale, si je puis dire littéraire
0: Vous allez d'un univers à un autre toujours dans le passé, n'est-ce pas Mais vous en, êtes, vous en êtes tout de même à votre huitième roman ce qui est très impressionnant. Oui. Oui, on avance, on avance. Je bâtis pierre à pierre. Vous avez dans la tête combien d'autres romans d'avance où vous savez le prochain
1: Alors le prochain, oui, je, je, je suis, j'ai une idée. Enfin, je suis en train de travailler sur le prochain et, et, et j'ai une idée pour celui d'après, où je retournerai d'ailleurs au, au Proche-Orient parce que je n'ai pas terminé mon voyage là-bas sur ces terres magnifiques, sur ce cœur du monde, mais, mais euh, je ne sais pas combien de livres je, je, je porte en, en, en moi. J'ai toujours écrit depuis que je suis très très jeune, Donc, euh, mais on a toujours cette peur de à un moment donné, d'être devant la page blanche et d'être devant une forme de vertige et de vide. Euh, donc, je, je ne sais pas. Je ne. J'essaye de pas me projeter trop loin. Je, je dois déjà arriver à, à construire le prochain, à laisser monter les personnages et, euh, et, euh, et à les entendre. Et, euh, et à chaque fois, j'ai la, la peur au ventre de, de ne pas y arriver. C'est chaque nouveau livre j'ai l'impression que je ne sais pas faire et je suis au pied de la montagne à chaque fois et c'est là que je suis vraiment de nouveau au pied de la montagne et il va falloir que je gravisse ce, 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 cette montagne pour planter mon drapeau tout en haut et c'est toujours l'Everest et j'ai toujours la
0: trouille Est-ce que vous lisez quand vous écrivez
1: alors, je lis, je lis d'abord pour mon travail, parce que je suis lecteur dans, dans, dans une, plusieurs maisons d'édition, donc je lis pour le, pour le travail, entre guillemets, tant est que lire est un travail, mais, euh, et puis je dois lire beaucoup pour ma documentation. Donc lire pour le plaisir, euh, c'est plus rare pour moi, hélas, parce que je n'ai pas tellement le temps. Alors, j'ai des périodes, de, de, j'allais dire, de vacances, alors là, je lis, mais, mais j'ai toujours un livre en cours, oui, forcément, mais c'est souvent lié à mon travail.
0: Donc, vous ne vous laissez pas influencer par un style
1: euh, Il m'arrive, pendant les périodes d'écriture, de, de prendre des livres dans ma bibliothèque pour retrouver comme un rythme, comme si j'écoutais une musique en arrière-plan et de lire quelques pages. Euh, mais, mais, donc, j'essaie, oui, ça m'influence un peu, mais je retombe toujours un peu, je crois, sur mon écriture et sur mon propre rythme. Et quand je commence un livre, j'ai toujours une vision de ce que je veux faire et je n'y arrive pas. Donc ça me déprime. Oui, non, non, parce que je, voilà, j'ai toujours une vision d'arriver à faire un livre très limpide, très concis, très, très clair, et, et, et j'ai une écriture assez baroque, et, et une écriture, euh, comment dire, fournie, dense, avec des adjectifs, avec, bon, et, et, et en fait, je rêverais de, de faire un haïku que je n'arriverais jamais à faire, ça c'est drôle, ça c'est paradoxal.
0: Et vous écoutez de la musique lorsque vous écrivez
1: J'écoute du jazz en arrière-plan beaucoup et, euh, et, et euh, comment dire, je ne suis pas très mélomane, mais euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que lorsque j'écris, oui, euh, et, et, et souvent du, du, du jazz, je ne sais pas, c'est pas pour la rythmique, c'est ça qui me qui me qui me porte.
0: On va écouter Feeling Good de Dinah Simone.
3: FEE- what I mean and this old world is a new world and a bold world for me yeah yeah stars when you shine you know how I feel send all the power
0: Teresa Revet nous parle de Ralph Toledano aujourd'hui. Il est en résonance avec votre autre, autre roman, euh, à la fois par les thèmes du passé de, de l'Orient, euh, mais aussi par le rythme assez lent, euh, les détails qui donnent l'atmosphère, l'émotion des personnages et la description des mondes figés. Euh, il y a, ça n'est pas les mêmes chez vous, c'était la bourgeoisie lyonnaise et chez lui euh, c'est l'aristocratie romaine. Ça n'a mm -hmm. rien à voir mais pourtant on a réellement l'impression que vos deux héroïnes étouffent dans, dans ce monde figé et qu'elles veulent retrouver un ailleurs oui. qui est en fait chez elles. Oui, c'est vrai. Et euh, il se
1: trouve que moi, j'ai aussi décrit et dépeint l'aristocratie romaine dans mon précédent livre, celui qui a eu le, le prix Simone Veil, ce qui était un grand honneur, euh, dans la vie ne danse qu'un instant. Et, euh, et, et c'est vrai que Ralph Toledano et moi, j'allais dire, nous dansons sous les, dans les mêmes palais, <rire> il faut croire, et, et, et nous aimons reconstituer. Un monde euh, de raffinement de valeurs euh, qui, qui, qui est en train de disparaître. Euh, euh, Ralph a bien sûr cette approche à travers euh, le monde séfarade dont j'ignorais tout, cette description de cette, de cette noblesse séfarade euh, que, que, dont, dont j'ignore tout et c'est donc je suis toujours fascinée de de découvrir tout ce qu'il nous apporte. Euh, mais cette idée de, 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 comment dire, de bourgeoisie ou d'aristocratie euh, qui transmettent euh, un certain nombre de, de, de connaissances et de valeurs, ça, c'est quelque chose que nous partageons. Mais. Ce n'est pas nécessairement l'aristocratie dans le sens de la, de la, de la noblesse euh, de, de sang, parce que les aristocrates sont partout. Moi, j'ai écrit un de mes, un de mes romans, se passe dans le, chez, le, chez les Verriers de Venise et de Murano, qui sont de parfaits aristocrates. Donc, un artisan, l'artisanat, est une aristocratie. L'aristocratie, c'est tout simplement des gens qui sont fiers de leur passé, qui transmettent des traditions. Euh, et qui apporte une beauté au monde, tout simplement, par un art de vivre, par un art de la pensée, par un art, par un art de, de, de matériel, par la beauté d'un verre de Murano, par la beauté d'une porcelaine de Meissen, par, ce, ce, par la beauté d'un tableau de, 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 ou, 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 ou d'un meuble, voilà, voilà, ou, ou artistique, ou, ou, ou même dans la mode. C'est ça l'aristocratie, c'est ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain. Donc tout le monde peut être un aristocrate. C'est ça qui
0: est beau. Euh, Teresa Revet, vous pensez à vos livres avec le personnage ou avec l'époque en, en premier lieu.
1: Euh, je, alors ça dépend quand, quand j'écris soit, soit quand j'ai une idée d'un livre soit c'est des personnages qui rentrent en moi euh, puisque je suis une vraie romancière dont je vis avec mes personnages de façon totalement schizophrénique euh, Donc, euh, soit ce sont des personnages qui, qui rentrent en moi et qui, qui appellent pour, pour, pour que je raconte leur histoire soit c'est parce que j'ai envie de m'intéresser à une époque en effet historique et à un lien historique mais, mais, mais les deux sont totalement imbriqués avec moi Toujours l'histoire et les personnages.
0: Teresa Revet, est-ce que vous avez envie de conclure sur euh, ce livre euh, de Ralph Toledano alors Alors oui, je lance un appel. <rire> non, je, je, je
1: voudrais vous faire découvrir ce, cet auteur euh, qui, qui vraiment euh, qui vraiment nous transporte ailleurs qui a une, une, une valeur de, 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 de qualité d'écriture et d'univers spirituel et romanesque incroyable donc vraiment c'est un auteur je, je, je vous appelle tous à, à le découvrir par le retour du phénix chez Albin Michel
0: merci Thérésa Reveux merci Nathalie vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.